0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy en estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Y el día de hoy se viene una sorpresa, porque el día de hoy yo no voy a estar sola, sino voy a tener una invitada especial. Ya van a encontrar más de este tipo también de podcast, de entrevistas, entrevistando a personas increíbles, con historias increíbles, que ya saben que obviamente este podcast está dedicado al empoderamiento personal, al amor propio, ¿no? Es finalmente crear una vida que deseamos, desde el amor propio y el día de hoy vamos a tener una invitada especial, pero antes de introducirme a lo que es nuestra super mega invitadísima, que yo estoy muy feliz de tenerla aquí en este, en este espacio, y en este podcast y poder presentárselas, porque la verdad es que su historia está impresionante, súper inspiradora. Quiero pasarles a contar una noticia que ya oficialmente están abiertas las puertas a mi programa de neuroempoderamiento personal, cómo restaurar tu amor propio a nivel cerebral. Recuerden lo que yo les he dicho a través de lo largo de todos estos episodios. Si tú realmente quieres crear una vida de la cual te sientas satisfecho, de la cual crees plenitud, paz, amor... Todo tiene que ver con nuestro estado interior, pero para eso es necesario crear experiencias de amor propio. Muchas personas me preguntan, Alma, ¿cómo puedo amarme más a mí mismo? ¿Cómo puedo aceptarme? ¿Cómo puedo ser más segura de mí? ¿Cómo puedo confiar más en mí? Y eso tiene que ver con todas nuestras decisiones. Pero para eso hay que hacernos consciente de qué decisiones estábamos tomando antes, desde nuestras creencias limitantes como el no merezco, no soy suficiente, no voy a poder, hay alguien mejor que yo... Y comenzar a actuar desde otro espacio. Y para eso es necesario hacer una introspección necesaria. Recuerden que en mi programa de neuroempoderamiento personal. Trabajamos con bases de la neuropsicología. Y de programación neurolingüística. ¿Para qué? Para que tú puedas adentrarte a crear un autoconocimiento. ¿sí? Conocerte a ti mismo y saber qué es lo que te está limitando. Y desde ahí trabajamos a lo largo de todos estos módulos creando planes de acción en distintas áreas de tu vida para que tú realmente puedas tener resultados diferentes y resultados de los que te sientas pleno, satisfecho y comiences a vivir en experiencias de amor propio y de esa manera tu cerebro pueda reprogramarse, ¿ok? Así que aquí abajito de la descripción les voy a dejar toda la información acerca del programa de neuroempoderamiento personal el precio está de chiste, está súper económico, ahorita está de oferta, así que pueden inscribirse directamente en el link de aquí abajito, así que para que puedan ver toda la información. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Y el día de hoy tenemos una invitada especial, ella se llama Lulu Villarreal. Eh, a ella yo la conocí a través de una de nuestras grandes mentoras, que se llama Coral Mujáez, que es una de las eh, millonarias más... Codiciadas de Latinoamérica, hispanohablante, que justamente enseña pues, a las personas a crear negocios exitosos, a trabajar la mente, etc. Y bueno, yo a través de esta mentora, Coral Mujeres, fue que conocí a Lulu Villarreal, que la verdad es que su historia a mí me impactó muchísimo y dije, tengo que tenemos que hablar de esto en, en, en el podcast, porque ella, les cuento, de profesión ella es contadora, pero ella hace unos años sufrió la pérdida de su esposo, ok, su esposo falleció, ella tiene dos hijos, y pues obviamente al verse en esta situación, imagínense lo difícil, lo complicado, que eh, imagínense de por sí tener una ruptura amorosa, yo creo que es difícil, ahora imagínense tener que pasar sobre un fallecimiento, ¿no? Una situación en la que obviamente tú no tenías prevista, en la que tú incluso habías hecho planes con esa persona y que de pronto las cosas te cambian de un día para otro, y tener la fortaleza mental y emocional para poder llevar esta situación por tus hijos, ¿no? Entonces, ella es Lulu Villarreal, eh, su historia está súper inspiradora, cómo superó eso a través también del amor propio, la autoestima, solo también que encontró lo que es el coaching, ¿no? Porque ella fue con muchos psicólogos, no encontraba apoyo, no encontraba salida hasta que conoció el coaching y realmente todo cambió para ella, ¿ok? Así que vamos a darle la bienvenida a Lulu. Ella ahorita les va a platicar un poquito más de su historia y espero que disfruten muchísimo este episodio. Ok, hola chicos, hola Lulu, ¿cómo estás?
1: Hola hermosa, ¿cómo estás? Muy bien, contentísima de estar en este momento contigo, gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti, de verdad yo estoy muy feliz, te decía que esta es mi primera entrevista aquí en este podcast y qué mayor honor que, que contigo, que la verdad es que tu pues, historia está súper inspiradora. ¿no?
1: Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, qué honor, ¿no? Qué honor ser la primera entrevista, te lo agradezco muchísimo y pues yo estoy súper emocionada desde el día que quedamos. Sí,
0: la verdad es que sí, sí. yo también ya, ya ansiaba este momento y bueno, pues oigan, el día de hoy este podcast se llama... ¿Cómo vivir el duelo de perder a alguien? Ahorita Lulu nos va a contar un poquito más de su historia, porque la verdad es que nada como mejor de, de, de su propia voz, de su propia persona que nos cuente, porque yo me quedé, o sea, impactada por su historia, la, mi mayor admiración, la verdad, o sea, cuánta fortaleza mental, emocional, pero pues ahora sí, cuéntanos un poquito que la gente te conozca, quién es Lulu, cuál ha sido tu historia, cuéntanos un poquito de esta parte.
1: Muchas gracias, hermosa. Pues mi, mi nombre es Lulu Villarreal, eh, muchísimo gusto eh, estar aquí. Tengo, yo tengo dos hijos varones, de, uno de 21, otro de 22 años y una nena de 12 años en este momento. Eh, vivo aquí en la Ciudad de México y bueno, pues yo estoy emocionada de, de estar aquí con ustedes. Soy apasionada del desarrollo personal, sigo a Alma eh, de cerca, me encanta también su contenido y pues gracias por estar por estar aquí con, con nosotras.
0: Sí, muchísimas gracias a ti también por darte el tiempo. Y bueno, me gustaría primero que nos contaras un poquito de de tu historia, de esta parte de, bueno, de que tú viviste un duelo, ¿no?, de, de la pérdida de, de tu esposo. Entonces, no sé, me gustaría que nos contaras un poquito más para que la gente también te conozca un poquito más de cerca.
1: Claro que sí. Pues mira, hace siete, hace nueve años... Eh, pues yo tenía a mi familia hermosa, la verdad es que me encontraba en un momento de mi vida súper padre porque eh, estaba con nosotros, mi niña, ¿no? Acababa de nacer, tenía dos añitos y estábamos felices porque fue una niña súper esperada y por fin la teníamos con nosotros después de diez años, ¿no? Del, del último varón que tuvimos. Sin embargo, pocos meses, pocos meses después de que ella cumplió dos añitos, nos enteramos que, bueno, mi esposo empezó a sentirse mal. Empezó a tener síntomas que no comprendíamos, que no entendíamos. Y después de mucho pasar por médicos y médicos, pues nos enteramos de la mala noticia, ¿no? Él tenía mieloma múltiple, es una enfermedad terminal, y ya estaba en etapa cuatro, ¿no? Entonces ya no había manera que hacer. La verdad es que a él le daban 10 años de vida, afortunadamente yo digo se escuchará raro pero afortunadamente fueron solo dos años por los que pasó por esa enfermedad y digo afortunadamente porque era realmente terrible y doloroso no tanto para él como para nosotros pero sobre todo para él eh, y a los dos años fallece no fallece a los dos años y pues me quedo sola con mis con mis hijos totalmente desolada enojada triste perdida totalmente no eso eso fue lo que que lo que ocurrió, ese fue mi mayor dolor que creo que he tenido en mi vida.
0: Wow, no, sí me imagino el, el dolor tan grande y que fue tan, tan repentino, ¿no? O sea, es algo que no esperabas, que no planeabas. Me imagino que, pues bueno, uno cuando ya está casado, pues ya tiene muchísimos planes, ¿no? O sea, ya, ya te ves con esa persona y que de pronto, pues se haya salido, porque literalmente es algo que no tenemos bajo nuestro control, ¿no? Entonces, o sea... Qué impactante y la verdad mi, mi mayor admiración que hayas podido sobrepasar por eso. Y de ahí viene mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo pasaste con ese dolor? O sea, ¿cómo viviste ese dolor y cómo fue que lo superaste?
1: Pues pues mira, la realidad es que fue bien complicado. Al principio eh, estaba yo perdida, ¿no? <risa> estaba totalmente deprimida. Sin embargo, ¿sabes qué? En, en... A mí lo que siempre me motivaba es yo le prometí que íbamos a estar bien. No y no tenía ni idea de cómo, no tenía ni o sea, no sabía cómo le iba a ser hermosa, incluso en, en en su funeral, en algún momento, uno el, mi hijo, el, el pequeño, me volteaba y me decía, ¿qué vamos a hacer, mami?, ¿qué vamos a hacer sin él?, <risa> a lo único que yo pude contestar es, hijo, vamos a ser felices, ¿no?, ¿por qué?, porque él quería todo, o sea, toda su vida se dedicó a hacernos felices, a que estuviéramos bien y a vernos sonreír, entonces, lo único que sí tenía bien claro en esos momentos es que quería ser feliz y quería ser con mi fe ser feliz con mis hijos. No sabía cómo, no tenía idea de cómo, eh, no me sentía bien para hacerlo, pero eso era lo único que tenía yo bien claro.
0: Sí, quería ser. Y me aferré,
1: me aferré totalmente a esa idea. Por supuesto me costó muchísimo trabajo, por supuesto eh, estaba yo en, en una depresión y enojo... Tú sabes, ¿no? Esa etapa de, de, del, del duelo, ¿no? Eh, claro. Pero yo tenía que salir adelante, ¿no? Y, y qué, qué mejor eh, motivo que mis hijos. En ese momento eran mis hijos. Aún no había entendido que la primera que requería estar bien, para que ellos estuvieran bien, era yo, ¿no? Entonces buscaba claro. psicólogos, buscaba tanatólogas. La realidad es que no me funcionaban, no me funcionaban. Y sabes qué? que creo que no me funcionaban porque un... Pues sí, los, los psicólogos y tanatólogos tienen muchos estudios, mi respeto para todos ellos, pero muchas veces no se han encontrado en ese papel, entonces no existe tal vez esa empatía, ¿no? Esa, esa empatía de saber realmente por lo que estás viviendo, ¿no? Yo no deseo que nadie viva, viva esto, ¿no? De verdad, de verdad. Pero sí yo requerí buscar a personas que, que se acercaran más, que fueran más empáticas conmigo y que tal vez pudieran ya haber pasado por ese proceso y que podían ayudarme, que podían aconsejarme. Y entonces fue como empecé a salir, conocí el coaching, ¿no? Y ahí encontré personas que empezaron a apoyarme en este en este, en este este proceso. Y pues así.
0: Sí, wow, qué padre, ¿no? Y algo que pues, comentaste que, que yo creo que esa es una una gran forma de pensar de, de amor propio, de amor en general, el voy a ser feliz a pesar de esto, ¿no? Porque el problema de muchas personas es que se sumergen y el ya no voy a vivir, o sea, ya, ¿cómo voy a seguir con esto, no? Y es, sí. es entender y, y es la forma en cómo uno se habla a sí, a sí mismo, ¿no? Y bueno, en este caso que tú también le mostrabas esa fortaleza a tus hijos, ¿no? de No importa el pronóstico, vamos a estar bien. Tal vez en este momento no lo estemos, pero vamos a estar bien, y yo creo que también esta es una mentalidad que puede sacarte de ese estado, ¿no? En general, en, en el duelo ahorita que tú me estás comentando, pero yo creo que también se podría llevar a, a lo mejor a alguien que vivió una ruptura, o no sé, esa parte de, vas a estar bien, vas a ser feliz, ¿no?
1: Exactamente, sí. Muchas veces cuando hablamos de, por ejemplo, yo cuando estoy anunciando mis talleres o hago mis lives y todo, hablamos sobre la pérdida del esposo, ¿no? ¿Por qué? Porque me dedico justamente a apoyar a madres solteras, ¿no? Que han tenido una pérdida. Me refiero a pérdida, sí, en, en mi caso fue una pérdida, él falleció, pero se aplica exactamente igual a una pérdida de un divorcio, una separación, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque finalmente también es un duelo. También tienes que pasar las etapas de tu duelo. También tienes que darte el tiempo de vivirlas para poder salir de, de esa situación, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Oye, y hablando ahorita del duelo, ¿tú cuál crees que fue la etapa más más difícil del duelo? ¿Tú que estás más como eh, ahora sí que conoces bien las etapas del duelo? ¿Cuál <risas> crees que fue fue la más la más difícil de superar o en la que se, Porque hay personas que también siento que se atoran en una etapa y a veces como que no pueden salir de ahí.
1: Sí, es súper es importante trabajar todas las etapas del duelo. Siempre he dicho eh, y he pensado que mm, el duelo no tiene un tiempo, ¿no? No tiene una fecha de caducidad tampoco, porque incluso en estos momentos de repente, eh, pues caigo, ¿no? De repente otra vez en tristeza y de repente me acuerdo y de repente otra vez vuelvo a sentirme mal, ¿no? evidentemente el dolor ya no es tan 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 intenso como era antes, pero pues sigue aquí, ¿no? Y creo que va a seguir el resto de mi vida, ¿no? O sea, eh, el recordar esa etapa, el recordarlo a él, el recordar todo lo bonito que vivimos. Entonces, eh, lo que lo que creo que es importante es que justamente eso, no te atores en una de esas etapas del duelo. Puedes vivirla el tiempo que tú requieras siempre y cuando vayas avanzando, ¿no? Que no te estaciones en una y para mí la etapa más complicada creo que fue la, la, el enojo. <risa> Estaba yo muy enojada. no Creo que eh, sí, o sea, fue el enojo porque yo en ese momento aceptaba que él, él, él ya no estuviera porque había sido una enfermedad sumamente dolorosa, triste no y, y cansada para él. Entonces la realidad es que cuando él fallece, sí, en, en, en mi dolor tan inmenso y tan fuerte, estaba también la tranquilidad de que él ya estaba bien, de que él ya estaba descansando, que ya no estaba sufriendo, ¿no? Entonces, a mí en, en ese aspecto me, me, me generó tranquilidad, pero estaba yo muy molesta porque decía, a ver, Dios, <risa> porque si él iba a... a de, de por sí iba a morir, ¿no? O sea, ya estaba trazado que él ya no iba a poder más. ¿Por qué lo hiciste sufrir tanto, no? O sea, era, era, era mucho mi, mi enojo, no comprendía esa situación, pero... Pues afortunadamente, pues ya igual fui, empecé a, a, a preguntarme, a ver, ¿para qué sucedió todo esto, no? Me queda claro que él tenía un momento en el que el, en el que ya había cumplido su misión en esta vida. Creo que todos tenemos una misión en esta vida, y que cuando la cumplimos, ok, bye, ¿no? Y a descansar y a ser felices. Yo eh, eh, siempre he pensado que él, él está en un muchísimo mejor lugar que aquí y que ya eh, está cumplió su misión y que está contento y que él es felicidad, ¿no? Que él es felicidad y que pues aquí está, ahí anda su energía, andará por siempre, ¿no? Y eh, y bueno, esperemos que en algún momento volvamos a encontrarnos.
0: Ay, sí, qué bonito, qué bonito que que pienses así. Yo creo que eso es algo reconfortante, ¿no? Pensar que, que finalmente él va, va a estar ahí de alguna manera y va a seguir ahí, ¿no? Y algo que comentaste que creo que hace mucho sentido, y bueno, dices que también lo aplicas, por ejemplo, hay personas tú viviste un fallecimiento, ¿no? Pero hay mamás solteras que también a lo mejor viven un divorcio, una separación, y esta parte que comentas, ¿no? Que es recordarlo, ¿no? Porque yo creo que a veces las personas como que quieran olvidar a la gente, es como, no, ¿cómo lo olvido? ¿Cómo puedo olvidarlo? Pero creo que eso es algo que también tenemos que dejar de pensar, o es un mito, ¿no? El creer que las personas se pueden olvidar, o sea, porque finalmente fueron parte de tu vida, y no es algo que vas a olvidar, o sea, a menos que te da amnesia pero, o sea, hablando desde, desde la lógica, es aprender a recordar a esa persona, y yo creo que un punto importante es superar, como dices, ese, ese enojo, eh, esa culpa, o el estar buscando culpables de por qué y sucedió esto y acá, porque eso es lo que te agobia, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo pues... que más, más te hace sufrir, cuando te aferras al hay un culpable, por qué pasó esto, o quiero olvidar, y más, más te, te entierras en el dolor y en
1: el sufrimiento. Exactamente, siempre... Eh, eh, yo lo que aplico es ya no pensar en un por qué pasó, porque la realidad es que cuando pensaba yo por qué pasó esto, por qué lo otro, porque lo único que entraba era en una angustia terrible justamente por no poder resolverlo. O sea, creo que jamás vas a poder... Eh, entender el por qué una persona se va y la, la manera en la que se va. O sea, no Ay. creo que no es, no es alcanzable para nuestra mente el, el, el responder esas situaciones. A lo mejor nunca encuentras la respuesta, pero también aprendí a buscar el para qué, ¿no? A ver, ¿para qué esta persona eh, tuvo que pasar o para qué yo estoy en este momento pasando por esta situación? ¿Qué requiero aprender de, de todo esto, no? Y, y entonces creo que eso es lo que te hace más fuerte. Y cuando conoce, cuando es una separación de pareja, lo mismo, ¿no? O sea, ¿por qué estuvo esta persona? ¿Por qué sucedió esta situación? Digo, cuando se rompe una pareja también es no nada más de aquella o nada más porque él o porque yo fui. O sea, en este en este caso, pues es una pareja y por situaciones y circunstancias de ambos, esa pareja se disolvió. Entonces, ¿para qué, no? ¿Qué requiero aprender de eso? ¿Qué lección me deja esto, no? Y entonces, en lugar de ver como el enemigo que se fue, el enemigo que me traicionó, el enemigo, o sea, ok, ¿por qué no aprendo la lección, no? ¿Qué, qué esta experiencia, qué aprendizaje me está trayendo? Y entonces sí, crecer, no. Entonces creo que que sí cada dolor que tienes en la vida, si tú te lo permites, te hace más fuerte y una mejor persona.
0: Sí, wow, y totalmente, y qué padre que lo veas así, de hecho, ahorita que me dices eso, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, este, cuando aprendas a sufrir, es cuando sufrirás menos, ¿no? En vez de, de luchar con lo que sientes y, y con toda esa parte, es como dices, ¿no? Ok, buscar el aprendizaje, esto dolió, lo acepto que dolió, ¿no? Ahora, ¿cómo aprendo de aquí? ¿Para qué llegó esta persona a mi vida? ¿Qué es lo que me tiene que enseñar para que puedas crecer y para que puedas evolucionar, ¿no?
1: Totalmente. Exactamente, sí, y, y darte la oportunidad de de verdad sentir ese dolor, ¿no? Porque afuera, sí. ¿no? Las, las personas que te aman, ¿no? Con, con toda la intención, con toda su buena intención, te dicen, ya no llores, ya suéltalo, ya déjalo, ya, eh, ya pasaron tres meses, ya deberías estarlo superando, la realidad es que no, requieres de sentirlo, de que requieres sufrirlo en ese momento, siempre y cuando no lo conviertas en, un, eh, en una estadía, ¿no? O sea, un estado de tristeza está bien, un estado de, de de llanto está bien, ok, sufrelo, siéntelo, date permiso y siéntelo con todo el corazón, pero ya después avanza, ¿no? Claro. Y avanza, y avanza a tu ritmo, pero avanza, no te detengas.
0: Sí, 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 totalmente. Ahí es cuando, cuando viene esa enseñanza de amor propio, que es escucha tus emociones, ¿no? Dales la bienvenida, déjalas entrar y aprende de ellas, ¿no? Porque hay, yo creo que hay personas que se van a extremos o personas que se reprimen totalmente. Y es, no siento nada, no me importa, me vale todo, me voy a festejar y a divertirme y a olvidarme de esto. O hay personas sí. que se sumergen, pero ni siquiera le están prestando atención a la emoción, ¿no? Sino como que solamente se están dejando hundir y no, no prestan atención de ver por qué me está doliendo, ¿no? Que creo que eso es una pregunta primordial, ¿no? ¿Por qué me está doliendo? Como dices, ¿no? ¿Qué puedo aprender de aquí? Y Desde ese aprendizaje ¿Cómo puedo salir adelante?
1: Exactamente, hermosa. Definitivamente sí requerimos ser bien observadoras, pero sobre todo, ¿sabes que Estar dispuesta a hacerlo, ¿no? Porque como tú lo dices, un si yo me encierro en mis sentimientos y trato de hacer que no ha pasado nada, lo único que estamos haciendo es guardar y eso se va convirtiendo en una olla express que si te llega a explotar, o sea, eso va a ser un, un desastre total, ¿no? Entonces, si sí requieres dejarlo escapar, a lo mejor poco a poquito y todo, pero sí, paso a pasito, tranquilo, a tu ritmo, pero velo, velo liberando. ¿Para qué? Para que después no te regrese, ¿no? En forma de enfermedades. Estoy convencida que las emociones las puedes somatizar totalmente y entonces después se muestra en tu salud.
0: ¿Mm? Claro, sí, 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 totalmente. Bien, dicen que, que el cuerpo habla lo que, lo que nosotros no decimos, ¿no?
1: Así sí, es. Sí.
0: <risas> sí, yo creo que eso, eso es muy cierto. Y por eso están, y yo creo que mucha gente, todavía hay muchos tabús acerca de las emociones, ¿no? Como el decías, no no llores, este ya pues ya pasó, supéralo, y es como, no, o sea, permíteme llorar, ¿no? incluso también hay personas que seguramente todos hemos escuchado esta parte de no llores por otra persona, pero yo siempre he pensado a ver, no estás llorando por otra persona estás llorando por lo que pasó por, por el contexto de, de cómo te hizo sentir y está bien y es normal y somos humanos o sea, no es agarrar y Ay, yo le estoy otorgando el otro poder de hacer a otra persona hacerme llorar no, o sea, estoy llorando por un contexto y estoy atendiendo mis emociones y debo aprender a aceptarlo y no sentirme culpable de que si estoy llorando es porque ya estoy llorando por alguien más, no, estoy llorando por por mí, por esa pérdida que estoy viviendo, ¿no? En este caso, pues tú también de alguna manera que viviste toda esa parte, pues fue permitirte también ser vulnerable ante esta situación, ¿no? Incluso aunque tenías mil y un millón de razones para ser fuerte, ¿no? Como tus hijos, ¿no? Y entiendo que también hay muchas madres que se reprimen por, no, mis hijos no me pueden ver así, ¿no? Entonces también, sí. ¿cómo pasaste por esa parte? Porque debe ser difícil, o sea, debe ser complicado.
1: Sí, fíjate que hace poquito una de mis usuarias me comentaba es que cuando falleció mi esposo yo me hice de piedra ¿no? Por porque ellas me vieran bien y porque estuvieran bien pero ahorita estoy sufriendo las consecuencias en mi salud física y emocional y efectivamente y tal vez en un principio yo empecé a hacerlo de esa manera, te digo yo empecé a buscar psicólogos y tanatólogos pero no eran realmente para mí, yo lo hacía porque yo quería ver bien a mis hijos y yo quería que les ayudaran a ellos la realidad es que se me acabó el dinero en ese momento, tú sabes que una enfermedad aparte no hay manera no de costear todos esos gastos y todo, entonces se, se, fue? ¿Se fue, se fue, se fue y llegó un momento en que pues ya no había la manera en, en, en la cual avanzar porque aparte en ese momento, todos esos años eh, yo me dediqué a estar con mis hijos, a estar con mi esposo, a la casa y entonces no trabajaba, ¿no? Entonces de repente él se va y así de, ah, Dios mío, ¿y ahora qué, ¿qué voy a hacer, no? Eh, ah. Y en ese momento ya no había la capacidad económica, para seguir con ellos, con tratamientos. Pero aparte, ¿sabes que No había funcionado de ninguna forma. Entonces, cuando yo voy y empiezo con el coaching, y empiezo con el desarrollo personal, y empiezo a sentirme mejor yo misma, incluso recuerdo una vez a mi hermana que me dijo, es que yo quiero ir porque te veo sonreír nuevamente, ¿no? Y en efecto, yo empecé a, a, a estar mejor, a sonreír, y mis hijos empezaron a crecer conmigo. O sea, empezaron a mejorar eh, ellos en... en, en en su escuela, en su actitud, bueno, en su actitud no tanto, siempre han sido unos chicos muy lindos y muy apoyadores y todo, pero pues evidentemente los veía triste, su mirada y todo eso, ¿no? Entonces cuando yo empecé a salir adelante, ellos empezaron a salir adelante, entonces, ¿qué es lo que se requiere hacer cuando estás pasando por esta situación? Si lo que quieres es apoyar a tus hijos, es estar bien tú, ¿no? Lo, lo primero eres tú, y no es egoísmo, porque muchas veces dicen, ¡ay! Eh, ya viste qué egoísta, ¿no? Está viendo por ella y no por sus hijos. De hecho, a mí me, me ocurrió. Cuando yo estaba yendo a atenderme de esa situación, era ocupar tiempos, ¿no? Era mucho tiempo para hacer este coaching y sí, evidentemente la familia empezó, oye, ¿cómo es posible que dejes a tus hijos y que tú, que están pasando por una pérdida de su papá y de repente ya tampoco a ti te ven? Y ellos no alcanzaban a comprender que lo estaba haciendo por ellos también, ¿no? Y sí, claro. al final se, se vio el resultado. Cuando yo estuve mejor, ellos estuvieron mejor. Entonces, si hay una recomendación que dar es ve por ti primero para que los demás estén bien. Claro,
0: sí, 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 totalmente. Y qué bonito, ¿no? Ahí es cuando se, se, se nota que todo es un reflejo Cómo estás interiormente, ¿no? Porque finalmente eso es lo, lo que se va a venir reflejando en tu entorno, ¿no? Y como tus hijos te veían mucho mejor, mucho más feliz saliendo adelante, pues eso fue lo que también a ellos los inspiró a ir por ese camino, ¿no? Pero si tú, si, si como dices, ¿no? Si tú te hundes y si tú, si tú estás mal, todo a tu alrededor va a estar mal, ¿no? Porque todo es un reflejo de sí. ti finalmente.
1: Sí, efectivamente, yo les decía, vamos a estar bien y todo está bien y todo está tranquilo y todo, pero pues me veían mal. Me veían de repente claro. llorando por los rincones, me veían ahí este tristeando y todo, pues obviamente ellos yo pude haberles dicho, todo está bien, todo está tranquilo, no pasa nada y todo, pero te ven, ¿no? Sí. Ellos te están viendo y todo eso lo están captando, no es necesario, ¿no? que 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 les digas tanto, ¿no? Simplemente te ven y el ejemplo y ellos siguen tu ejemplo, son tu espejo.
0: Sí, 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 claro. Ahí es cuando dicen bien, ¿no? O sea, primero cuídate internamente para que todos se sientan cómodos de esa manera, ¿no? Bueno, yo, yo lo digo desde esta manera, tu jardín interior, ¿no? Es Para que puedas invitar a estar a las personas en tu jardín interior y, y se sienta bien y irradies y, y esa luz, ¿no? Porque finalmente es algo que compartes. Entonces, sí, sí. Qué, qué qué bonito, qué bonito que, que hayas podido superar eso, que hayas encontrado la manera de tú salir adelante sin perder de vista, no que es lo más importante, a pesar de que tenías a tus hijos, dijiste, tengo que estar bien por mí, para mí y para mis hijos, pero la primera parte es por mí, porque de esa Así. manera puedo darles esa fortaleza, ¿no?
1: Entonces, Así es, hermoso
0: qué, qué bonito, y bueno, ya casi para terminar, ¿cuáles serían ahora sí que los mejores consejos que le darías a alguien que está pasando por
1: un duelo? Eh, los mejores consejos, sí, en primera, deja, déjate sentir, Deja sentir todo tu dolor, sácalo, trabájalo, pero recuerda que siempre avanza, no te quedes estancada. Eh, segunda, ve por ti primero, siempre. Y tercera, aunque te digan por ahí, ah, no debes llorar, tus hijos no te pueden ver mal, ahora tú eres la que está al frente, entonces requieres ser fuerte y todo, no les hagas caso, no seas fuerte, no requieres ser fuerte en ese momento, ya tendrás tiempo para ser fuerte, ya te darás el tiempo para que entonces salgan adelante, pero en ese momento, de verdad, date la oportunidad de sentir.
0: Claro, qué bonito. Yo creo que es, es el mejor consejo que cualquiera puede recibir en una ruptura. Siéntelo. Esa es, esa es la mejor manera de superar algo. Sentirlo, aceptarlo. ¿no? Dicen por ahí, la aceptación es el primer paso. Y eso viene también <risas> acompañado de nuestras emociones. ¿Y qué, qué, te, gust qué te hubiera gustado también decirle a, a la Lulu de ese momento que estaba empezando por todo eso? ¿Qué es, es lo que te hubiera gustado decirle en, en su momento?
1: Todo va a estar bien. <risa> todo era va todo va a estar bien, todo tiene un para qué y todo va a estar bien. Y fíjate que eso lo saqué justamente de él. Él siempre me decía cuando en ocasiones teníamos momentos de crisis, no eh, tal vez de, de, de en, en casa, no tal vez de económicos, lo que fuera. Aunque el, aunque el mundo se estuviera viniendo abajo, era todo va a estar bien y en realidad todo va a estar bien. Te lo aseguro que todo va a estar bien.
0: Sí, guau, Créelo. qué yo creo, yo creo que de ahí es algo que también él, él te ayuda a aprender, ¿no? O sea, porque te preparó para esta situación. Él tanto de sí. todo estar bien, y mira, tuviste sí. que llevarlo a la práctica, pero a un nivel
1: increíble. Extremo. <risa> sí, 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 sí. Sí, Sí, así es, pero sí es de los mayores aprendizajes que él, que él, que él me ha dejado. Eh, todo estar bien, tú puedes con todo. Y creo justamente que cuando él se dio cuenta que yo podía estar bien, fue cuando él decidió marcharse. Creo que fue así.
0: Entonces creo que esa fue una de las, de las grandes enseñanzas, ¿no? Como dices, el tienes sí. que aprender a que todo va a estar bien y a tener esa felicidad propia, ¿no? Que no importa sí. el pronóstico, tienes que ser feliz. Vas a ser Exacto. feliz.
1: Exacto. Exacto, porque la felicidad, si bien... Eh, Ahora lo puedo entender, ¿no? Él, él, yo era feliz, ¿no? A su lado estaba plena y contenta con él. Pero lo que también requieres aprender es a ser feliz contigo misma, para que entonces cuando alguien se vaya de tu vida, tú sigas siendo feliz, ¿no? Soy muy feliz contigo, me encanta tenerte en mi vida, pero sin ti también puedo ser feliz, ¿no? Sí. Wow. Y entonces ya se conjuntan esas dos felicidades, ya no es que eh, me complementa, complementa mi felicidad, no, somos dos felicidades que se unen, ¿no?, para hacerla más grande únicamente.
0: Claro, compartir, ahí es, es. ahí es esa parte, compartir, no complementar.
1: Exactamente. Ay, no, pues,
0: gracias, Lulu, qué bonito, qué bonito mensaje, yo creo que a todas las personas que, que están pasando por eso, eh, yo creo que todo esto que acabas de decir les va a ayudar muchísimo porque creo que son claves importantes y es parte de, de una lección grande de, de amor propio, ¿no? El aprender a estar bien en estas situaciones y ahí es creo que una de las cosas que más he entendido acerca del amor propio que es también aprender a sostenerte en tus días malos, ¿no? No es nada más estar feliz, sino tener la capacidad de sostenerte a ti mismo en, en, esas, en esos días,
1: Totalmente. Exactamente. Y no es fácil, ¿eh? No es así de que ah, sí, lo dices y ya se ya. porque a veces te dicen, ¿no? Este, uy, sí, qué fácil se dice. Pues sí, se dice muy fácil, pero la realidad es que requieres un trabajo diario y constante, y creo que para siempre, ¿no? Estarte siempre alimentando de buena energía, de conocimientos, de, de, de trabajo personal y todo para poderse continuar, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? No, no dices ay, ya lo superé y jamás vuelvo a sufrir por eso. No, la realidad es que siempre va a estar ahí no ese duelo, pero claro. ya es con me menor intensidad ¿no? Sí,
0: sí, sí totalmente, entonces creo que ahí como hay un consejo ¿no? Que, que, que saco de ti, que ahorita lo dijiste ¿no? la mejor manera de poder superar todas estas cosas es cuando te concentras en ti y en tu propio crecimiento y desarrollo ¿no? esa es la única manera donde tú te vas a sentir tan satisfecho contigo que podrás afrontar todo lo que venga ¿no?
1: Así es, totalmente, exactamente, hermosa. Necesitas estar bien tú para poder afrontar todo lo que viene.
0: Sí. sí. Ay, bueno, gracias, Lulu. Gracias por por haberte dado el tiempo de, de estar aquí, de contarnos de tu experiencia, de estos consejos tan valiosos que me encantan, me encantaron. Y pues un gustazo estar aquí contigo. De verdad, muchísimas gracias. Y espero que también más adelante sigamos haciendo más, más podcast, más episodios
1: muchísimas gracias a ti hermosa, de verdad emocionada y contenta estoy de estar contigo. Gracias a ti por darme la oportunidad y sobre todo ahora con la noticia de que será el primer podcast. Gracias, gracias, gracias de todo corazón. Y sí, espero que no sea esta la única vez que nos veamos muchas veces más y te agradezco de verdad a ti y a toda tu audiencia por estarnos acompañando. Muchas gracias. A
0: gracias a ti. Voy a dejar también tus redes acá para que, para que te sigan y también para todas las personitas que que quieren saber cómo superar, pues ahora sí que es su duelo, pasar por esta parte, mamás solteras también, para que te sigan, también porque estás a punto de dar un, un taller también muy, muy bonito, ¿no? Creo que se llama este cómo recuperar tu luz
1: o recupera tu luz. Justamente ah, sí, sí, recuperar sí, sí. tu luz después de esa pérdida, ¿no? Recupera tu luz, porque la luz ya la tienes, ¿no? Y la has tenido siempre, sin, solo que a veces se apaga un poquito con tanto dolor y con tristeza y con todo eso, pero la puedes recuperar, totalmente la puedes recuperar, entonces sí, yo la verdad estoy encantada de ese taller porque a partir de ello... Mi pasión ha sido eso, ayudar, ¿no? Ayudar a quien se encuentra en esa misma situación o en otro tipo de situaciones, ¿no? Pero ahorita me estoy enfocando mucho en las mamás solteras porque fue lo que yo viví, ¿no? Lo que yo ya pude superar ah. y me encantaría de verdad regresar un poquito de todo lo que me fue dado, de todo el apoyo que me dieron para poder salir adelante y pues regresarlo así, ¿no? Y multiplicarlo.
0: Sí, qué bonito, qué bonito que puedas, de esa situación puedas sacar algo padre y, y e inspirar y llegar a más personas y ayudarles en ese proceso que tú pudiste superar y que es posible, ¿no? Tú eres la prueba viviente de que se puede salir de ahí.
1: Es bueno, lo que yo lo... les digo, si yo pude, tú puedes, como de que no? Exacto, <risa> sí, <risa>
0: no, muchísimas... no somos superhéroes que nos diferencian de los demás, no, no, no.
1: Exactamente, muchísimas gracias Alma, de verdad un a abrazo sí. bien fuerte para ti.
0: Sí, yo también te mando un abrazote. Espero también que un día nos podamos conocer en persona, que estaría súper padre.
1: Estaría genial.
0: Sí. <ríe> y bueno, pues ahora sí vamos terminando. Te mando un abrazote. Voy a dejar aquí tus redes. Y gracias. muchísimas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias a todos ustedes. Un besote enorme. Gracias. Un beso. Bye. Bye.